0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. La mariée remonte l'allée au bras de son papa. Les flashs crépitent. Les gouttes de sueur perlent au fond du marié qui attend sagement. La légende raconte que le premier à pouvoir entendre cette musique pour son mariage est Johann Christophe Bach, frère aîné du plus célèbre des compositeurs baroques, Jean-Sébastien Bach. Son mariage a eu lieu en octobre 1694 et Pachelbel aurait écrit ce canon en Ré majeur pour cette occasion. Pachelbel est en effet très proche de la famille de Jean-Sébastien Bach. Il est notamment un ami intime de son père, Johann Ambrosius, et le précepteur d'un de ses frères aînés, le fameux Johann Christophe. Pachelbel développe son amitié avec la famille Bach à Erfurt, où il exerce le métier d'organiste et de compositeur. Mais c'est 200 km plus au sud, à Nuremberg, que Johann Pachelbel est né et a grandi. Après avoir exercé dans plusieurs villes, comme Vienne, Erfurt ou Stuttgart, Pachelbel reviendra terminer sa carrière dans sa ville natale, en tant qu'organiste de l'église Saint-Sébald. Johann Pachelbel a vécu au beau milieu de la période baroque. Le canon est d'ailleurs un modèle du style. Il est composé de deux éléments qui s'opposent, une basse continue et un thème joué par trois violons. Malgré l'émotion qu'il peut transmettre, le canon est très codifié et est réalisé avec une précision et une rigueur, toute mathématique. Mais le canon de Pachelbel n'a pas toujours été aussi connu. Pendant plusieurs siècles, Pachelbel est oublié du grand public et les initiés le reconnaissent plus pour sa musique d'orgue que pour sa musique de chambre. C'est Max Seifert qui en 1919 redécouvre à Berlin huit partitions de musique de chambre de Pachelbel complètement oubliées parmi elles, la partition du canon. C'est elle qui retient l'attention de Zeifert et de son collègue Beckman. Ils admirent notamment son utilisation du contrepoint, technique caractéristique du baroque. Mais il faut attendre la fin des années 1960 pour que le canon soit largement diffusé. Tout d'abord par l'intermédiaire de Jean-François Paillard, un chef d'orchestre français qui va en réaliser un enregistrement pour le label Erato. C'est le court extrait de cet enregistrement que vous avez pu écouter au début de l'épisode. Ensuite, par l'intermédiaire du groupe grec Aphrodite's Child, qui va s'inspirer du canon pour son tube Rain and Tears. Cette chanson est du style baroque-pop, style qui consiste à introduire des éléments de musique classique dans la musique pop-rock. Cet extrait est issu de l'album Best of Aphrodite Child d'Universal Music. Aux états unis une version du canon sera utilisée dans la bande originale du film Ordinary People, le premier film réalisé par Robert Redford. Ce film reçoit 4 Oscars en 1980, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Ce succès renforce la popularité du canon outre-Atlantique. De nos jours, le canon est la seule œuvre de Pachelbel connue du grand public mais son travail est loin de se résumer au seul canon. Si vous voulez aller plus loin et découvrir d'autres travaux de Pachelbel, je vous invite à vous rendre sur Batouba et à découvrir l'album de Jacob Werner qui a enregistré plusieurs compositions de Pachelbel. J'ai choisi cet interprète car tout comme Pachelbel, Jacob Werner a aussi exercé pendant de nombreuses années la fonction d'organiste à l'église Saint-Sébal de Nuremberg. Si vous appréciez les épisodes de Batouba, cela me ferait plaisir si vous pouviez laisser une revue de mon podcast sur iTunes. Je vous dis à bientôt. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.